0: Je vais vous lire un passage ou deux, je ne sais pas si j'aurai le temps, euh, d'un livre de moi qui s'appelle « Les voyageurs du temps », paru il y a trois ans. « Les voyageurs du temps » aussi, puisque 40 ans, 1000 ans, 10 000 ans, tout ça, au fond, c'est pareil, puisque c'est la guerre. « Les parasites vivent sur la bête ». C'est leur expression favorite entre eux ils sont infaillibles. Au moindre signe de fatigue ou de vulnérabilité, ils accentuent leur pression, ils deviennent gonflants, arrogants, ils ne vous laissent plus finir vos phrases, vous coupent, lèvent les yeux au ciel, regardent leur montre, vous contredisent sur n'importe quoi, vous font comprendre qu'ils ont bouclé leur dossier sur votre compte. On devine leur plan. Il faudrait que la bête, sur laquelle ils vivent, finisse par croire qu'elle est elle-même le parasite de ces parasites, qu'elle se sente en dette par rapport à eux alors que sans cesse, ils la pillent et la pompent. Pousser la bête à en finir, la liquider, lui grouiller dessus, sans doute, il arrive un moment où les parasites ont envie de changer de bête, d'en prendre une plus jeune, plus active, plus naïve. Le plus économique serait de pousser la bête au suicide. Il s'y emploie. Elle était bien belle, cette bête, mais un peu usée, après tout. Y a-t-il des pilules ou des vaccins antiparasites C'est toute la question. La bête, qui n'est pas si bête, peut avoir conscience de sa situation et trouver étrange ses pertes d'énergie, ses ralentissements « Ces abattements sans raison, ces oublis, ces confusions, ces vertiges. » Quelle attitude adopter Surtout ne pas consulter. Les médecins en général sont au service des parasites. Non, silence, absence de réaction, inertie, écart, rupture et surtout exercice de mémoire intense puisque les parasites inoculent l'effacement des preuves comme la falsification des faits. Les parasites ont la loi pour eux, ils sont légitimes, alors que la bête est là en surplus, par hasard, et sa solitude le prouve. Pour survivre, la bête parasitée se, rend, se rendra donc le plus possible inlocalisable. La meilleure solution étant le plein jour. Augmentera ses décalages intérieurs se mettra en état de contre espionnage, créera son propre centre de renseignement et sa logistique, et surtout se méfiera constamment d'elle même, puisque c'est elle qui nourrit ses parasites en s'intéressant à eux. Une bête, devenue consciente d'avoir surmonté sa faiblesse et ses parasites, doit, bien entendu, être paranoïaque, mais est seulement par intermittence. Jamais en continuité, les parasites n'attendent que ça pour proliférer. Pas de fixité, pas d'obsession. La bête se fait nonchalante, rêveuse. C'est son arme de défense la plus concentrée. Ne pas se durcir, durer. Ne pas attaquer, ne pas répondre. Laisser les parasites se disputer âprement les meilleurs morceaux. Les encourager même dans leurs duels jalouses et féroces. La bête, en retrait, met les parasites en guerre constante contre eux-mêmes. Une bête qui ne réagit qu'une fois sur trois en vaut trois. La bête, c'est au moins une chose. Les parasites veulent lui voler sa vie et la nier en bloc. Elle n'a pour eux en conséquence ni passé ni enfance. C'est comme si elle n'était jamais née n'avait jamais existé. Or, c'est précisément à cause de son enfance et de son existence paisible, aérée, inspirée, souple, cabriolante, que la bête attire les parasites, qu'elle devient pour eux délectable. Les parasites, sauf les plus misérables, ne s'installent pas sur de l'anémie, du mou, du lait, du maladif, du racorni, du paresseux, du douteux, du mélancolique. Il leur faut... Une nature animée, une santé essentielle, un réservoir d'anticorps, une façon de se mouvoir fluide et intelligente. C'est là qu'ils veulent se greffer, nidifier, se propager, respirer. Bonne bête, merveilleux mammifère, joyeux animal, que de richesses latentes, que d'esprit, de suc, de souffle vivifiant, de ferveur, de douceur. Quelle peau mangeable Quel sperme agréablement parfumé Quel bouquet Quel banquet Plus tard, les parasites, s'étant beaucoup reproduits sous la direction de plusieurs reines successives, évoluent vers une culture supérieure. La viande ou les sécrétions les intéressent moins. Ils veulent du contenu, du sens, de l'âme. Ils deviennent exigeants et réclame de la profondeur, et même de la pensée. C'est donc au cerveau et à l'esprit de la bête que les parasites s'attaquent, pas seulement à sa conscience, à ses rêves, à ses connaissances, à son langage, mais à sa propension métaphysique, à sa transcendance innée. Il y a là des gisements prometteurs, des placements à long terme, des options sur une histoire en mouvement, des reclassements imprévus, comme en peinture. L'idéal parasitaire est alors de s'emparer des logiciels, des disques durs, des listings, des archives, des manuscrits en voie de disparition, et de substituer leur version du temps à celle de la bête elle-même. Des biographies virtuelles s'échafaudent. Euh, la bête apparaît dans des films où elle n'a jamais mis les pieds. Euh, des rumeurs s'incarnent, des ragots sont avérés, la simplification est à l'œuvre. La bête résiste, s'ébroue, dément, redément, trouve l'entreprise idiote et surtout ridicule, mais néglige le fait que les parasites désormais travaillent en toute impunité et ne sont eux jamais ridicules. Au contraire, même s'ils deviennent démons, ils sont encouragés dans leur folie et leur imposture. On demande à la bête de faire son testament, puis de le refaire, puis d'encore le refaire. Des documents disparaissent ou sont présentés dans de fausses perspectives. Des sites sont infiltrés, des photos ou des vidéos sont brûlées, et des manuscrits broyés. De faux veufs ou de fausses veuves se manifestent, des affabulations se multiplient, se chuchotent, sont relayées par la désinformation en cours. Il faut surtout empêcher la bête d'avoir sa propre mort, elle doit crever au champ parasitaire, afin qu'il soit dit et redit qu'il s'agit d'une bête comme une autre, démonstration d'égalité, de fraternité, de morbidité. La bête ne s'est pas encore supprimée Sale bête. Son jugement critique s'approfondit. Ah, ignoble bête. Ses facultés intellectuelles et imaginatives sont en progression et son instinct poétique se diversifie, s'étend, s'affirme. Monstrueuse bête. Elle aurait trouvé d'instinct l'antivirus antiparasite et pro-bête. Impossible, ou bien qu'on n'en sache rien. La bête était un bœuf. Euh, elle devient papillon, elle se reproduit toute seule, elle se dégage des humains suffrages, des communs élans. elle vole selon. En somme, elle croit et croit en elle-même. Étrange métamorphose que le même voyageur du temps que tout à l'heure formule ainsi « croire signifie libérer en soi ». L'indestructible, ou plus exactement, se libérer, ou plus exactement, être indestructible, ou plus exactement, être. Bien dit, la bête est, les parasites voudraient être. La bête se fait souvent attaquer et insulter, une mauvaise rumination court sur son compte. Pour les parasites officiels, elle est trop singulière, trop réservée, elle les utilise parfois mais ne les fréquente pas. Ils ont l'impression d'être manipulés et ils n'ont pas tort. Pour les parasites qui se présentent comme subversifs, la bête n'est pas assez sérieuse, assez méritante. Elle vit trop bien, sans avoir l'idée de s'en excuser. Rien de plus moral, au fond, qu'un parasite. Pendant que tout rutile dans le spectacle de l'argent en roi, le parasite, au moyens limités, croit être le seul à incarner la vérité pour... Tous. On le retrouve en général dans de petits groupes plus ou moins ésotériques, ou du moins sûrs de l'être, attirés par tout ce qui est tragique, brutal, confus, destructeur. Isolé, il serait perdu. Il tient à communier avec les élus revendicatifs de sa secte ténébreuse, bruit, chaîne et fureur. Qu'il soit d'ailleurs riche ou pauvre, le parasite est la bête tranquille, mais reste dépendant d'elle pour la détester. Pendant que le parasite riche est emporté par la bourse qui lui permet de vivre luxueusement sur la bête, le parasite revendicatif finit en général par sombrer dans la mélancolie et la destruction qu'il a longtemps célébrée. Les suicides sont fréquents, immédiatement applaudis par la sphère financière. Le parasite prédateur respecte le parasite martyre. Place aux jeunes dont le romantisme et l'illusion lyrique et surtout la niaiserie sexuelle prendront la relève. Ne pas, ne pas oublier que le dieu des parasites est la société elle-même. La bête, elle, est athée ou bien pense que la nature est divine, notion complètement oubliée. La bête, se sachant indestructible, Laisse croire qu'elle peut être usée ou abusée. On ne compte, on ne compte plus ses s'effourir silencieux devant la cabale et le cirque de ses parasites. Même ses propres maladies l'amusent. Ce qui ne la tue pas la fortifie. Elle sait extraire une vitamine spéciale de la graisse parasitaire. Elle était déjà là dans la préhistoire, la bête. On la voit sur les parois des sanctuaires souterrains. C'est un cerf. Un bison, un bouquetin, un mammouth, un tigre ou un lion, signés par des mains négatives humaines. La bête, et elle seule, fonctionne selon les situations, ou plutôt les sites, et pas selon les places, les images, les rites. Elle n'est pas limitée par ses objets, bien que toute proximité agréable devienne pour elle sacrée. Elle prend ce qui lui convient, change de désir, de besoin. Elle ne vit pas cachée, seuls les faux dieux se cachent. Elle traite ses parasites en pleine lumière, ce qui a le mérite de les endormir. Comme elle n'attend rien, on lui donne beaucoup. Elle a bien plus mauvaise réputation que ceux qui se croient maudits avant d'être récupérés par la société avide de leur mort. Comme la bête est irrécupérable, on dit à son propos un peu de tout, et le contraire de tout. Cette bête est bouffonne, clownesque, risible, burlesque, elle sent l'imposture. La, la cavalerie médiatique, elle, est incapable de penser, d'art, de beauté, de vérité. La bête a écrit des livres, erreur, elle n'a rien écrit. Cette bête est sourde, aveugle, muette, pétrifiée, sans odeur, sans saveur, sans profondeur. C'est là, du moins, la propagande des parasites déjà installée en elle pour dissuader d'autres amateurs de venir partager leur festin secret. Exemple personnel, la bête passe quarante ans printemps et automne incognito à Venise, mais il sera mieux de dire qu'elle n'y est jamais vraiment allée et qu'elle n'en connaît ni les évidences ni les recoins cachés. Elle n'a pas pu être là euh, plus qu'un touriste comme les autres. C'est très faux, mais il faut l'affirmer. Autre exemple, personne n'est plus informé que la bête sur le XVIIIe siècle français, son âge d'or, mais il sera préférable de laisser entendre qu'elle n'y a jamais séjourné sauf de façon épisodique et superficielle. Les parasites font leur travail, aucun mensonge, aucune désinformation, aucune omission ne leur répugne, ils gardent la bête pour eux, pour la déguster. Les uns se croient propriétaires du temps et des apparences, les autres du fond, du fond des choses et des rouages intégrés. Mais la bête, elle, a rendez-vous avec le paradis des bêtes, c'est-à-dire avec les voyageurs du temps, à tous les degrés. Un peu de guerre irrégulière maintenant. Laurence Darby, à coup sûr un génie militaire de son temps, auquel sa hiérarchie, comme d'habitude, n'a rien compris, décrit avec précision la science de la guérilla. C'est un vrai voyageur du temps et son expérience très particulière vaut pour tous les espaces et pour tous les temps. Sa situation est le désert et contre lui l'armée turque, ses troupes sont les irréguliers des pays arabes. Sa stratégie, ne jamais offrir de cible, procéder non par poussée mais par coup. On se déplace vite, en chameau, on frappe, on se retire. Nos atouts étaient la vitesse et le temps, non la puissance de choc. Il nous conféraient la puissance stratégique plutôt que tactique. La portée joue stratégiquement un plus grand rôle que la force. C'est lui qui souligne. L'invention du bœuf en conserve a modifié la guerre sur Terre plus profondément que la poudre à canon. Il fallait y penser. Le désert doit être traité, non, comme une étendue de sable, mais comme une mer, un océan, une masse fluide et liquide. Les chameaux sont des barques. Les cavaliers des marins, des baleiniers agiles. Mais cette flotte, au lieu de vouloir prendre l'avantage sur le Léviathan turc, le harcèle, le pique, le repique, disparaît, surgit à l'improviste et surtout par derrière, détruit ses communications, s'évanouit et réapparaît à des centaines de kilomètres sans qu'on puisse l'observer puisqu'elle est dispersée. Chaque guerrier a son autonomie, sa nourriture, son eau, ses armes. Dans la guerre irrégulière, dit Laurent, si deux hommes sont ensemble, l'un d'eux est sacrifié. Et aussi, notre idéal était de faire de l'action une série de combats individuels. L'irrégulier vit dans le relatif et le régulier dans une sorte d'absolu vide. L'absolu est un leurre, mais c'est une illusion constante des armées. La guérilla, comme idéal de la guerre, est une turbulence maîtrisée, un jeu d'enfant. Les théoriciens que Laurent admire ne sont pas Clausewitz et Jobini, mais de façon très révélatrice, deux Français, le maréchal de Saxe et Guibert. Les Turcs, mille fois plus forts, sont aussi lourds et ineptes que les Américains au Vietnam ou aujourd'hui en Irak. Au lieu de former une entité compacte, les irréguliers agissent en solitude synchronisée par le commandement, mais en ignorant tout du plan général. Le commandement tire sa force du renseignement incessant, très organisé, très pointu. Renseignement et logistique, nouveau dieu des armées modernes, retrouvant péniblement des évidences très anciennes. Lawrence ne semble pas avoir lu Sun Tzu, puisqu'il est mort en 1935, mais il le pratique sans le connaître. De même, il ne sait rien de ce qui se passe en Chine à la même époque. Il est anglais, donc très doué pour l'espionnage, alors que les Français, comme chacun sait, sont nuls dans cette dimension. Les irréguliers sont des illettrés. Et c'est paradoxalement leur force. Leur inculture, dit Lawrence même, les avait entraînés à une longue mémoire et à l'audition soigneuse des nouvelles. Après tout, après tout, « Quelqu'un s'est servi d'illettré, il y a 2000 ans, c'était plus sûr et plus vrai que la pseudo-élite qui aurait vite occulté son extravagant message. » Dans la guérilla, la répartition des compétences éclaires est et très inégalitaire. En haut, un service de renseignement poussé à l'extrême. En bas, dans le sable, ou plutôt à bord, des combattants solitaires tourbillonnant, jamais de ligne de front, des explosions par saccades. Les cerveaux malades et suicidaires d'Al-Qaïda ont-ils lu « Lawrence ». Ben Laden, amateur des sept piliers de la sagesse. Ce serait trop beau. En tout cas, un nouveau calendrier se voulant absolu, toujours la même erreur, a commencé par un coup de tonnerre le 11 septembre 2001. Stupeur de l'Empire, bon vent au pétrole, petit Hiroshima en retour. Tout cela pour préciser avec humour que, dit Lorraine, la guerre irrégulière est beaucoup plus intellectuelle qu'une charge à la baïonnette. On peut ajouter que des bombardements incessants ou des chars. Laurens dit aussi que la rébellion doit disposer d'une base inattaquable, d'un endroit préservé, de toute attaque et même de toute crainte. Pour lui, à l'époque, il s'agissait surtout des ports de la mer Rouge. La proximité de l'eau est importante, et voilà ce que beaucoup n'ont pas compris en se retirant à l'intérieur des terres, ce qui peut entraîner un encerclement et surtout la crainte et la dépression. À partir de cette base, si on a eu la chance de la trouver et de l'améliorer, ce qui compte, c'est la vitesse d'exécution au loin, l'endurance, l'ubiquité, l'indépendance par rapport aux voies de ravitaillement, l'étude constante des communications, afin d'être là où l'ennemi n'est pas, et pas là, lorsqu'il croit vous tenir. En revanche, vous fondez sur lui lorsqu'il repart, sans vous avoir trouvé, vous augmentez son vertige même chose dans la lutte antiparasitaire pas d'enfermement mouvement constant et plusieurs adresses dans les villes un lieu isolé d'embarcation sur l'océan une information précise financement médias secte groupe de pression afin d'éviter d'être une truffe c'est-à-dire un individu manipulé à qui on peut faire prendre un allié pour un adversaire et un adversaire pour un allié on a vu des erreurs de ce genre même chez les plus grands stratèges, se trompant de base, se défiant trop des communications, sanctionnant un allié naturel et le, et le transformant ainsi en ennemi implacable, se retirant dans des lieux négatifs ou tout simplement se trompant de femme ou de partenaire sexuel et sombrant ainsi dans la mélancolie, la petite paranoïa, le vin, la drogue, l'alcool. Mais ça ira comme ça.